0: Du lytter til Firtoget med Alexander Vild-Storensen og med mig, med det Furman
1: en eftermiddag hvor der sker en del ude i landet Anne Mette, som vi hørte i nyhederne med Anne Philipsen her så er der altså pressemøde klokken 16.30 det er der fordi Københavns politi og PET her til eftermiddag altså melder ud at de har gennemført en koordineret politiaktion i København baggrunden for aktionen det var mistanke om forberedelse af terrorangreb med et militant islamistisk motiv skriver skrives der altså i den her pressemeddelelse der er kommet ud til eftermiddag der er ikke nogen der ved hvad omfanget af den her Aktionen har været indtil videre, men vi bliver altså klogere på det her pressemøde, der bliver afholdt kl. 16.30, og vi skal selvfølgelig nok her på Radio 4, også her i fito holde, holde. Jeg opdateret så godt som muligt med, hvad det er, der der kommer frem om en lille halv times tid. Men vi har også mange andre ting på programmet her til eftermiddag. Det har vi.
0: Det er International Jazzdag i dag, og as we speak lige nu, der er der koncerter i gang fra Musikens Hus i Aalborg, hvor man øh, giver koncerter. Man kan selvfølgelig ikke møde op men man kan opleve det online og øh, flere steder i dag, både på Facebook-sider og, og andre øh, sites, der har man kunne øh, se jazzmusikere give koncerter. Og øh, vi er jo glade for jazz her hos os i Sirtoget, i hvert fald par Jazzpan ja. og Bjarne Liller. Vi har spillet ham ved flere lejligheder. Jeg kan ikke
1: afvise, knap at vi spiller det i dag. Er op på knap to. Ja, og så
0: var det, vi kom til at tale om, er det også noget, der sådan anses som kulturelt inden for jazzens verden, hvor det jo nogle gange er det her fusionsjazz, hvor man sidder og tænker, er det en lukket fest? Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, de spiller. Er det mig, der er dum, eller er det, hvad sker der her? Vi skal tale med en, en jazzmusiker, som også er komponist, som også giver masser af koncerter, som lige kan fortælle os, hvis man vil være fræk at sige om det her det er sådan for særlig højkulturelle mennesker. Det skal vi lige spørge ham om. Så skal vi snakke om noget vejvrede forskningsprojekt mm. ud i, hvordan går det egentlig med danskernes vrede, når de kører på cykel, og også som bilister, og er den her vejvrede skyld i, at, øh, at der sker flere trafikuheld?
1: Hvordan er du selv, sådan øh, temperamentsmæssigt i trafik?
0: Utrolig tålmodig. Altså, jeg, jeg er det, det er virkelig, ja. Jeg ved godt, øh, måske, det er faktisk. Jeg er meget øh, sådan en, der, der giver plads. Øh, jeg synes tit, der er nogen, der bliver utrolig sure. Jeg prøver sådan ikke at, at lade mig gå på. Jeg bliver meget irriteret, hvis der er nogen, der kører øh, for tæt på, altså bagfra. Du ved, nogle gange så skal ja. man overhale, og måske kører man i en bil, der ikke trækker voldsomt hurtigt. Måske går det lidt op ad bakke, måske prøver man, måske sidder man og siger til sig selv, okay, okay, du kom med 200 i timen bagfra, og jeg øh, forsøger at overhale de her to lastbiler mm. så hurtigt, jeg kan. Kan du ikke lige løfte foden fra den klampe der? Og så er de helt op, og så hvis de er ekstra frække, så begynder de at blinke med lygterne, ikke? Og man er sådan lidt, oh, yeah. jeg kan jo ikke gøre noget, jeg kan ikke køre ind til højre. Der er jo en lastbil, så lad mig lige, altså hvad er det, du skal nå?
1: Og lastbilerne, der overhaler, det er jo også noget, ja. man kæmper med på motorvejen. Er du sådan en, der tyr til hornet en gang imellem?
0: Nej, det er jeg altså ikke.
1: Og Nej, jeg, du har, ikke. Aldrig,
0: Nej, jeg du har aldrig ikke.
1: lige fisket den midterste finger op for lige at flashe den ud øh, gennem bagruden?
0: Jeg tror måske en enkelt gang har jeg gjort det. Jeg boede et sted på et tidspunkt, hvor man skulle igennem en tunnel, og der var kun én bil, der kunne komme ind af gangen. Og man kunne ikke rigtig se, om der kom nogen, fordi den lige man skulle lige sådan dreje, og så komme ind i tunnelen. Så nogle gange kunne man komme ud i en situation, hvor man kører to biler. Frem. Mm. Ja. Og hvis man så er den, der har kørt ind i tunnelen fast Så skal den anden jo egentlig holde tilbage ja. mm. Hvis der så bliver insisteret på Også at køre igennem Så kan man jo holde to biler med fronten mod hinanden Og så kan man jo sidde og kigge på hinanden og spørge øh, ikke spørge, fordi man kan jo ikke høre Hvad den anden siger, men kan du vil du <laughs> sidde og bakke lidt Så jeg kan komme mm. ud Ja, sådan noget Der har jeg givet en finger til en gammel dame faktisk en gang, som så, mig. Okay. så Det var ikke mig. Og det var ikke min skyld. Nej, det var hende, der skulle holde tilbage. Og så ville hun ikke flytte sig, og jeg havde øh, mange biler, der holdt i, øh, altså bag ved mig. Så jeg kunne ikke sådan bakke tilbage, vel? fordi så var vi 10 biler, der skulle bakke. Og hun havde nul. Så jeg tænkte, kan du ikke lige flytte der bare tre meter, så kan vi alle sammen lige komme forbi. Så er der ikke noget.
1: Jeg hørte en historie engang fra, øh, fra nogle venner, som havde været på vej hjem øh, ned gennem Jylland. De havde øh, kørt på motorvejen, og der havde så været nogle... Øh, nogle unge mennesker, som var kørt ind foran dem lidt for sent, ikke? Altså, der skulle bremses op. De venner, der har berettet mig historien, de dytter så og ryster på hovedet i det, de overhaler. Men de andre bilister, som så også viser sig at være en gruppe unge gutter, det tager de jo meget ilde op. Så nærmest hele vejen ned gennem den jyske motorvej, så forsøger de at provokere dem. Ej. Hele vejen nedad. Altså, det er sådan lidt... Hold nu op. Ja, undskyld, så har man da også verdens mindste tissemand, hvis man yeah. har behov for at gøre den slags. Yeah. Altså, det er da... Helt skørt. Ja. Men det findes jo.
0: Det gør det i den grad, det er jo derfor, de har lavet det her forskningsprojekt, simpelthen for at se, hvor, hvor slemt det er. Øh, Nils har lige sendt os en, også en uh, sms, han skriver, som cyklist oplever, man også vejvrede, selvom det største problem er de bilister, der eventuelt aldrig opdager, at de gjorde noget farligt, eller som bare troede, at de kan overhale uh, med under en halv meters luft. Men jeg har der for eksempel i uh, København oplevet en varebil, der forfulgte mig hen af cykelstien. Min forseelse, jo jo, jeg var blevet irriteret over, at han var kørt for langt frem fra en sidevej, så jeg måtte slå en stor bud for at komme forbi. Så i forbifarten dubede jeg lige en pegefinger mod bilens forråd. Det fik åbenbart sikring til at sprænge ind, Men chaufføren besindede sig åbenbart efter lidt tid og henstillede forfølgelsen. Wow. Ja, altså en bil
1: efter en cykel. Nogle Følger. mennesker, der simpelthen skulle have frataget kørekortet. Ikke? Det er jo helt, 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 helt skørt, men man hører jo om de der historier. Man kan jo også se videoerne. De ligger jo overalt på nettet af folk, der simpelthen går helt skrot ved at opleve... at at der måske lige bliver, bliver dyttet af dem, eller der er nogen, der lige løfter en, en pegefinger. Det er der altså nogen, der til har lidt svært ved at, at tolerere. Ja. Der er et helt arsenal af, af videoer derinde. Jeg sagde i sidste time, at jeg har set nogle russiske af slagsen, og det har jeg, fordi der er jo sidder kameraet jo typisk i foruden. Altså, det er meget normalt at køre med, med kamera i foruden, simpelthen er forsikringsmæssige årsager i Rusland. Ja. Så det er derfor, mange af videoerne, de stammer derfra.
0: Og det er jo det der med, lige pludselig så popper den. Altså, der er jo også nogen, der de tror simpelthen ikke, de har har øh, har rundt og været, og været sådan øh, små aggressiv, men så lige pludselig så, øh, så bonger det ud, når de kører i bilen. Altså der er også mange, der lige pludselig altså, får et vredesudbrud af en anden verden, men, mm. men hvor de selv bliver overrasket bagefter, hvor de bliver så vrede, det kan jo koge over, uden man sådan lige går og regner med det. I øvrigt er der en, der skriver her, at det koster klippe og blinke efter bilen foran på motorvejen.
1: Ja, jeg, det, jeg har jo ikke taget kørekort, så jeg er jo ikke 100% hjemme i færdselsregleren. Det var faktisk ikke klar over.
0: Nej, det var egentlig heller ikke. Jeg tænker også... Mm, hvis det nu var mig, der så en, der blinkede øh, af mig, hvis det er en, der kører bag mig, så skal ja. jeg jo så nærmest tage et billede hvad, af vedkommendes øh, hvad hedder den? nummerplade. Så hvis ikke lige der er en politibil, så...
1: men det, det er vist besværligt, var. Den er stændig ja, svær at anmelde, medmindre du har nogen siddende på bagstædet, ikke? Det, 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 og så lidt, hvordan tager du lige et billede af nogen, ja, der blinker med man en lygte og fanger nummerpladen? Ja. Der skal du have et avanceret kamera, og tænker jeg, jeg hvis det jeg på ikke... en eller anden måde skal gå, ikke?
0: Præcis. Jeg tror ikke, der er så mange mennesker, der lige kører helt op i bagdelen på en politibil, og så lige blinker lidt. Givet du flytte dig lidt?
1: <laughs> Nej, det er der givetvis ikke. Vi er klar med en times radio til dig endnu her på Radio 4. Du lytter til 4 -toget. i studiet i dag. Alexander Vilds-Lorensen og Anna det formand.
0: eller også road rage, som vi jo kender det fra engelsk, det har været en del af trafikken. Lige så længe der har eksisteret trafik. Nogle af jer søje jo med at sukke højlydt af de andre trafikanter. Nogle finder deres indre, bølle frem og begynder at råbe rimelig meget i bilen, eller også lige sender et dybt afsted eller en, en finger den midterste der, mens vejvrede i værste fald kan end ud i, i slagsmål eller anden aggressiv adfærd. Der er et uh, nyt forskningsprojekt fra DTU, der viser, at man kan gøre noget ved den her vejvrede, og uh, det vil vi gerne blive klogere på her i Firtåret. Derfor har vi uh, Ragnhild Holgaard med på telefonen. Velkommen til, Ragnhild. Jo, tak. Du er videnskabelig assistent på DTU og har været med i det her forskningsprojekt mod vejvrede. Hvordan har I, har I grebet det an? Sådan helt lavpraktisk?
2: Vi har grebet det an på den måde, at øh, vi tænkte, der måtte være en eller anden metode til at kunne gøre noget ved det her problem med vejvreden i trafikken. Øh, så det, vi helt konkret ville, var, at vi ville lave en eller anden form for intervention, hvor at vi kunne... Hjælpe folk til at øhm, håndtere det her vejvrede på en bedre måde.
1: Intervention, hvad, hvad, hvad dækker det over, hvis vi lige skal have, skal have alle med?
2: Det dækker over, at øhm, vi gerne vil påvirke, hvordan folk øhm, opfører sig. Så vi, vi kommer med nogle gode råd og, øhm, og noget vejledning om, hvordan man kan opføre sig på en bedre måde, så vi kan håndtere det her vejvrede på på en mere sikker måde i trafikken.
0: Mm. Og hvad er målet med jeres øh, forskningsprojekt?
2: Men målet er, at, øh, at folk kan lære at håndtere både deres egen vrede, øh, men også andres vrede på en mere hensigtsmæssig måde, øh, så man undgår, at der opstår øh, simpelthen, i øh, ude i trafikken.
0: Mm. Og hvordan tror du, jeres projekt kan være med til at nedbringe færdselsulykker?
2: Jamen, tidligere forskning har vist, at når man først bliver bred i trafikken, så er der en, en øget risiko for, at der opstår uheld. Simpelthen fordi man er ukoncentreret, og øh, man, man, ens tanker er optaget af noget andet end at køre sikkert. Øh, og derfor håber vi jo, at vi med, med vores intervention her, kan give folk nogle, nogle gode råd til at håndtere den her vrede øh, og vende fokus til at køre sikkert igen, så, så vi alle sammen kan være mere sikre i trafikken.
1: Øh, Ragnhild Holgaard, det er jo sjældent, at der er øh, nogen røg uden, øh, uden ild. Nu har vi talt tidligere i det her uh, program om, at man jo øh, kan falde over nogle virkelig, øh, nogle virkelig ubehagelige videoer på øh, sociale medier om folk, der bliver rigtig, rigtig brede i, i trafikken. Ved vi egentlig noget om, hvor udbredt det her er i, i, i Danmark?
2: Jamen, altså Det vi kan se er, at øh, det faktisk har været stigende, det viser tidligere undersøgelser, også her i Danmark. Men det skal så siges, at vores intervention er jo rettet imod de her mere, hvad skal man sige, milde former for breværet, hvor at det ikke er der, hvor folk springer ud af bilen og overfalder hinanden, men, men hvor man måske mere sidder for sig selv og banner lidt højlydt, eller lige giver fingrene ud af vinduet eller noget den stil.
0: Inden man går i gang med sådan et, et forskningsprojekt her, hvordan, hvordan forbereder man sig så? Alexander han nævnte lige før, han havde set en, en del YouTube-videoer, hvor... Øh var det for Rusland nogle lastbiler, der simpelthen har, har kameraer i ruden, og derfor så kan man øh, måske lettere få det optaget og, og lægge de her videoer på YouTube? Altså, har, har, I, har I set på andre lande? Har I, øh, hvordan har I forberedt jer?
2: Altså det, vi har gjort, er, at vi faktisk her i Danmark har lavet en, en undersøgelse for, for nogle år tilbage omkring, hvad det egentlig er, folk bliver brede over i Danmark. Øhm, og det har så været vores udgangspunkt øhm, for denne her, øh, det her videre projekt. Og hvad var det? Altså hvad folk bliver vrede over i Danmark? Ja. ja. <laughs> øhm, altså det kommer lidt an på, at efter om det er bilistadfærd øhm, eller cyklistadfærd eller fodgængeradfærd. Men sådan helt overordnet, så ser man for alle, øh, alle trafikanttyper, at, at folk typisk bliver vrede, øh, hvis, hvis folk øh, er uopmærksomme eller øh, på en eller anden måde hensynsløs, øh, hensynsløse over for andre trafikanter.
0: Mm. Øh, har man øh, mål både på altså cyklister og, og fodgængere og, og bilister?
2: Ja. ja lige præcis, man har simpelthen spurgt andre folk, hvilken form for gør dig mest bedst og hvilken mm. form for cyklisteradfærger så videre.
0: Og hvad har I hvad har I kon kunne, kunne konkludere ud fra det her
2: projekt? Ja, så man kan sige at vores projekt har øhm har fat i nogle mennesker, øh, og så nogle af dem har vi haft igennem den her intervention, hvor de har, øh, har prøvet den og har, været, øh, og har arbejdet med det, og nogle har ikke været igennem interventionen. Og så har vi efterfølgende set på, om de har øh, ændret adfærd i trafikken. Øh, og det vi har kunne se, er, øh, at der faktisk er nogle forskelle på dem, der har været igennem den her intervention, og dem, der ikke har været igennem. Hvad er den forskel? Det er sådan noget som, at når vi for eksempel tester dem i vores simulator efterfølgende, så kan vi se, at dem, der har været igennem interventionen, de har færre verbale bredesudtryk, for eksempel negative kommentarer eller øh, råber andre trafikanter. Øh, hvor at vi derimod kunne se fra kontrolgruppen, at der faktisk var flere negative kommentarer blandt dem i, i anden omgang af den her simulatorkørsel.
1: Hvad, hvad sker der i den her simulator? Hvad, hvad er det for en størrelse?
2: Øhm, ja, selve simulatoren æhm, består af tre skærme og et bilsæder, ret og pedaler, så man kører, som om man sad i en bil. Øhm, og så har vi så sat et scenarie op, hvor man kommer ud for et antal æhm, hvad skal man sige, situationer, hvor, æh, hvor tanken er, at det er noget, som kunne fremkalde været hos nogle trafikanter. Det kan være sådan noget som, at en lastbil kører meget tæt på øh, og blinker med lygterne, eller cyklister kører meget langsomt og fylder hele vejen, så man ikke kan komme udenom. Øhm, og så, så har vi simpelthen sat folk til at køre igennem øh, denne her, den her bane i simulatoren øh, og se, hvordan de reagerer og håndterer de her situationer.
1: Nu har jeg haft folk igennem simulatoren. I har arbejdet med de her interventioner. Har det overrasket jer, hvor... Øh, altså, hvor, hvor, hvor hvor krævende eller hvor lidt krævende det egentlig er at få folk til at ændre adfærd i trafikken?
2: Det ved jeg ikke, om det har overrasket os som sådan. Jeg er i hvert fald selv ret positiv over, at folk virkelig var glade for interventionen og talte meget positivt om den Efterfølgende Det kunne vi både se i, vi har lavet sådan et efterfølgende spørgskamer, hvor folk kunne komme med feedback, hvor de fleste var ret positive. Um, og vi har også haft en fokusgruppe, hvor folk kunne komme med, med feedback, hvor at, at der simpelthen var rigtig mange, der sagde, at det gjort en kæmpe forskel for dem. Og at, uh, at de kunne huske de her metoder, vi havde lært dem, og de brugte dem tit, um, er faktisk også blevet stoppet på gaden af en af dem efterfølgende, som også lige måtte hen og sige, at han havde været så glad for, uh, for interventionen og hvad det havde betydet for ham efterfølgende.
1: Nu er, det jo, nu er det jo drive time lige nu, Ravnhild. Der er rigtig mange, der er på vej hjem for arbejde, i hvert fald af dem, der ikke sidder derhjemme og arbejder. Altså, hvis man sidder derude i trafikken lige nu og hører det her, uanset om man er på cykel, eller man sidder i bil, eller måske er gående, altså hvad, hvad, kan, man, hvad kan man selv gøre så, altså for sådan ligesom at forsøge at, at overkomme den her vrede, der jo kan komme snine fra, fra tid til anden, når vi er når vi færdes i trafikken? Hvad skal man tage med sig videre?
2: Jeg tænker, hvis man selv bliver vred, så kan det være en rigtig god idé at måske prøve at vende situationen og se det fra, fra den andens perspektiv. Særligt det her med ikke at tillægge den anden en sådan ond mening med handlingen, men man tænker i stedet for, at det var nok en fejl, eller han havde overset mig. Det kan hjælpe med, at man ikke bliver vred over situationen, men bare trækker på skulderen og tænker, at det kunne også have været mig, der lavede den fejl.
0: Vi havde øhm. Vi havde en lytter, yeah. der, der skrev ind lige før, at han var blevet forfulgt af en varebil. Øh, han var på cykel og havde øh, vist, øh, udvist øh, irritation over, at den her varebil ikke havde øh, holdt tilbage. Og så havde ham, der sad i varebilen, så kørt efter og, øh, og ligesom forfulgt ham, fordi han var blevet vred. Øh, har I sådan kunne konkludere, om der var, øh, du ved, hvad bliver bilisterne mest irriteret over, eller, eller, eller cyklister også, fodgængere? Har, har I lavet sådan nogle undersøgelser?
2: Altså man kan sige, at den undersøgelse, vi lavede for noget tid siden, hvor vi spurgte, hvad folk blev vrede over, der har vi også kigget på, øhm, om folk selv var bilister, eller cyklister, eller fodgængere, alt efter hvad de svarede. Øhm, og det vi kunne se der var, at, at øh, man typisk bliver vred over adfærd, man, man oplever, hvilket giver god mening. Det vil sige, at, at man som bilist bliver øh, vred over adfærd, som bilister oplever, og at cyklister bliver, bliver vrede over hvad cykliste oplever. Mm. Og så er det helt,
0: det helt store spørgsmål. Forskel på mænd og kvinder. Der er jo den gode ja. gamle, at mænd kører bedre bil end kvinder. Eller det er i hvert fald... Det
1: er en skrønge, ikke, i hvert fald. Der er nogen, der påstår det.
0: Ja, ja. Det er det. Så, så lad os lige vende den. Er der forskel på mænd og kvinders øh, reaktioner, når, når det gælder vejvrede?
2: Det, vi har kunnet se i den tidligere undersøgelse, det er, at der faktisk er en forskel på, hvad mænd og kvinder bliver vrede over. Øhm, hvor at kvinder typisk bliver vrede bliver over øhm, uforsvarlig kørsel eller folk, der kører på stærkt. Typisk noget, hvor at, at det er en direkte risiko over for, øh, for andre trafikanter. Øhm, hvor vi kan se, at mænd derimod bliver vrede over ting, som er folk, der ikke holder til højre, hvilket typisk ikke er en direkte risiko, men mere, at de sådan hindrer fremdriften for resten af trafikken.
1: Nu har jeg ikke selv kørekort, det har jeg sagt ved flere lejligheder i det her program, men som gående, hvis der er noget, jeg kan blive irriteret over, så er det, hvis jeg, skal, øh, hvis jeg kommer gående på, øh, på fortorvet, og en bil kommer kørende ud og holder tilbage for mig, men holder midt ude på fortorvet, så jeg enten skal gå hele vejen ud foran eller om bag ved bilen. Det, det kan faktisk godt irritere mig. Jeg gør ikke noget ved det. Jeg ryster måske lidt på hovedet, ikke? men jeg forsøger at bestige den høje hest, når det er muligt. Ragnhild, Ragnhild huldgård, er der noget, der selv kan irritere dig i trafikken egentlig?
2: Jeg tror, jeg er en af dem, der ikke bliver voldsomt øh, irriteret i trafikken. Nu kører jeg heller ikke så meget bil igen. Øhm, men jeg tænker i hvert fald helt klart, at hvis man oplever, oplever noget, man bliver irriteret over, så er det en god idé, som du også beskriver, at bare ryste lidt på hovedet og, og gå videre frem for at, at skulle hilse så meget op over det. Mm.
0: Nu har jeg jo lavet en, en intervention, I har satte folk i en, en tænkt situation, hvor I så har målt deres, deres reaktioner. Kun man forestille sig, I tager den her, det her projekt et, et skridt videre, og så måske installere nogle kameraer altså, altså i, i bilen hos mennesker, der kører i virkeligheden?
2: Det kunne man i princippet godt forestille sig. Det vi har kigget mere på, var muligheden for måske at kunne involvere nogle køreskoler, Ja. For at få det mere ud i, um, i en sådan, hvad skal man sige, virkelig setting. Øh, hvor vores har jo været lidt mere en simulator og og lidt mere tænkt setting. Ja. Er det noget, I går videre med så? Altså, vi har søgt om at få nogle flere penge til at kunne fortsætte projektet. Så, øh, så det kan vi håbe, vi gør.
0: Ja. Jeg håber, at øh, I øh, i hvert fald kan konkluderer at danskerne altså at, at det måske kan hjælpe på at vi ikke har så meget øh, vejvrede ude i trafikken. Braun hele Holborg fra D2. Tak fordi du var med her i fjertoget.
2: selv tak.
1: Og med det, hvis der er noget, der kan få folk til tasterne, så er det altså tilsyneladende, det her med vejvredet. Ja. Mikkel har sendt os en, øh, har sendt en sms, i, det skal nok tages i den humoristiske den mm -hmm. her. Hvis jeg er til fods eller på cykel, så er fronten af din bil den åbne ende af et gevær. Hvis du prutter med speederen, så tror du mig på livet, forventer at jeg agerer derefter. Og så kommer jeg gennem forruden med lægterhammeren i hensigt om din død for at beskytte mig selv. Jesus.
0: Ja, men altså, jeg, vil. jeg ved ikke, om jeg har lyst til at møde Mikkel i, uh...
1: Nej, hvis du bare kører ordentligt, så er der Nå, jo ikke noget problem. Ja, ja,
0: det kan jo smutte. Altså, hvis jeg laver en ja. fejl i trafikken jo, det er jo også det, der nogle gange øh, synes jeg er, når man kører ud. Altså, man kan jo komme til at begå en fejl øh, ved at ikke lige kan vurdere, bliver det rødt, bliver det gult, var det grønt, øh, mm. og så er der dem, der bare går totalt bonanza, hvis man laver en lille bitte fejl. Det skal man ikke.
1: Man taler jo rigtig meget om, at der er nogle bilister, der er mere udsat for myter end andre. Ikke? Altså, der er jo rigtig mange, der eksempelvis taler om, at taxichauffører, særligt i København, er hardcore bilister. De, ja. de har jo fået et eller andet øh, rygte klistret på sig. Jeg vil sige, at jeg har aldrig selv... Jeg har kørt med en taxa, hvor jeg har tænkt, at, at her var mit liv i fare, eller her var cyklisternes liv i fare. Det har jeg faktisk ikke prøvet. Øh, og jeg har kørt en del i taxa, skal det siges. Jeg har kørt i taxa også i Belgien. Der er alles liv i fare, vil jeg sige. Der, ja. der, der risikerer alle at miste livet, når er det man fordi, er de kører. kører
0: lige så kører de frisk?
1: Jamen, det, det er eller jo, det er de jo lidt sådan... Delt. Jamen, der bliver kørt til, men det er jo også en anden type infrastruktur. Ikke? Altså, der kan man jo risikere at havne i en kø i en sidegade. Så skal der bakkes hårdt tilbage og køres ind i en anden lille gade. Og der bliver dyttet, og der bliver råbt, og det er på fransk, og det er på flamsk, og det er på engelsk, og det er på alle mulige sprog. Ja. Der, der, føler altså lidt, er, der føler du altså lidt, at du er i en, i en lovløs verden. Ikke? Noget helt andet der, der jo også er interessant, det er det der med, at man ikke altid kan være sikker på, at man kan få lov til at betale. Man er jo meget glad for kontanter i Belgien. Ja. Det er man mange andre steder i Europa end her i, i det nordligste af, af det europæiske kontinent. Men øh, jeg kørte engang en tur fra Lufthavnen ind til Bruxelles Midtby. Det er en ok lang tur. Den koster vel 40 euro eller sådan noget. Den er, den er, den er rimelig dyr, ikke? men, men ikke, ikke galt, når man tænker på, hvor langt der er. Øh, og så kommer du frem og har fået at vide, at du kan betale med kort. Og så giver jeg mit kort for at vide, at du kan ikke betale med det kort. Du kan godt betale med koden, og jeg betaler med dékort. No, fordi. Ja, det kan jeg jo ikke få en forklaring Nå, på. Det ved jeg du får ikke. bare at vite, at jeg kan ikke betale med det kort, hvor det er sådan at, jamen, altså, jeg ikke men Så jeg betaler. Nej. Jamen det, det er jo, vi kan, jo, vi må køre rundt og finde en, vi må køre rundt og finde en automat med taxameteret tæt naturligvis. Øh. Men så skal man jo bare sige, med du så får du bare ikke nogen penge? Nej. Du siger, jeg går opbetaler med koden. Ellers skulle jeg have taget en anden chauffør, og, og så, hvad så hvad kan så? du så kan du gå opbetaler med koden.
0: No. Ja. På den måde så hvordan inden den her kørede ja, rundt betale. efter den. Nej, jeg betalte. Okay.
1: Jeg sagde, jeg vil have så så er det sådan der. Ja. Så betaler jeg med kortet, det har du sagt, det kunne, eller så får du ingen penge. Nej. Og så okay. betaler vi. Og det oplever man jo heldigvis aldrig i, i Danmark. I Danmark der kan du jo få det, som du vil have det, og så kører de endda også rigtig pænt. Jeg vil ja. bare lige sige, at jeg synes, at man er lidt hård ved taxachaufførerne i, i Danmark, når Nå. man siger, at de kører skidt. Ja. Jeg vil sige, at de kører grimt. Det er ikke mit indtryk, i hvert fald. Jeg Nej. har kun kørt med taxachauffører i Danmark, der har kørt godt. Ja, det vil jeg, vil jeg også bare lige sige. sige.
0: Jeg har faktisk oplevet at sidde som passager og tænke, kan du lige køre lidt hurtigere? Altså, der er ligesom simpelthen holdt den her fart begrænsning til punkt og prikke, hvor jeg har siddet mm. og haft travlt og tænkt, kan du lige, du ved, bare lige, bare lige, kan du lige nå det her mm -hmm. næste gule lys? Fordi, du ved, så var vi lige 200 meter foran, ja. jeg har brug for, at du kører Følgelig. lidt stærkere. Det gør de altså ikke.
1: Cyklister. ikke med. Cyklister i København, ja. der tænker jeg nogle gange, og jeg har boet i København, og jeg har ja. selv kørt på cykel i København, derfor må jeg godt tale om det her. Der følte jeg nogle gange, wow, altså, er I på selvmordsmission eller hvad? Ja. Så man kan slingre, ind og ud mellem trafikken. Ja. <laughs> der er rødt lys her, men det gælder ikke for mig. Jeg kan lige over, Ej. inden der kommer nogen. Altså, det er sgu vildt. Og det er særlig vildt, særligt
0: vildt om, øh, om sommeren, når man bor i København, fordi der er der utrolig mange turister, som låner øh, cykler på hotellerne. Og det oh. er øh, mange af de her befolkningsgrupper, som ikke cykler til daglig. De Oi, er simpelthen ja. ikke, hvordan man øh, er og bevæger sig rundt i trafikken som cyklist. De slinger rundt med tasker og poser og kommer til at dreje. Og,
1: og så stopper <laughs> man midt på som, cykelstien ja. og tager et billede, for det gør man jo naturligvis. <laughs> ja, de er, det, er næsten... Ja, det, det er det værste. De er kun overgået af Segway -tour. Yeah. <laughs> Segway tours er det værste. Prøv at høre, men de alt holder er det
0: respekt,
1: er ind til siden. Folk kan ikke køre på det vel. Altså Ej, det, det er går rigtig. altid galt. Alt er respekt til dem der, der lever af at, og lege mod ud de show, det er der ingen tvivl om, men for satan, hvor er det irriterende når de der Segways kommer kørende ja. og stopper, og man ikke kan styre dem og frem og tilbage og ballade ja. ringklokker. Ja. Faktor du Kan du mærke, at nu kommer jeg op i det. Jeg har ikke køret kort selv, men du kan mærke, at jeg har mærket passe mange segways på min, på min færg. Hold nu op for søren. Hvis du det er et stykke legetøj.
0: Ja. Men øh, jeg vil så sige, at når, når man så bor i København, man lærer altså at læse øh, trafikken ret godt, fordi når man kører på cykel, der er sindssygt mange cykler, især om, om morgenen og om eftermiddagen, og man lærer sådan at, at kigge nogle meter frem. Altså lige at se ham, der er deroppe, skal jeg nok Lige på for det her er der sådan en, der <coughs> godt kan ud, ikke? Eller dem, der kører med musik i ørerne, der bare lige pft, kører ud for ja, en, fordi det, de det. lige har travlt. Altså, det kan jo gå gruelegalt, fordi man er også tæt på kørebanen. Så hvis man vælter, så går det jo, kan jo det jo
1: virkelig gå galt. Men tror du ikke, det handler om, at når man som cyklist... Og jeg indrømmer også, jeg har altså også nogle gange lavet nogle fadaser, mens jeg har kørt på cykel i de større byer. Tror du ikke også, det handler om, at man tænker, når man som cyklist kan jeg ikke... Jeg kan ikke jeg kan ikke give ret mange, jeg kan ikke tilføre ret mange skade. Det skal gå meget galt, før nogen kommer til skade med den hastighed, jeg kører på her på min gamle havelov, ikke? Ja. Altså, og derfor føler man måske også, at man kan svinge lidt mere fra side til side, køre lidt mere frit, end, end i billig, hvor øh, det jo kan gå rigtig, rigtig galt, ikke? fordi ja. man er hård kontra blød trafikant. Ja. Jeg tror, det kan være noget med det at gøre. Det er også godt. Det er bare rent om Ja. Det
0: Måske skulle du næsten tage et kørekort, bare for at finde ud af, hvordan det er at være bilist.
1: Jeg har øh, jo overvejet tanken, ja. og der er rigtig mange, der opfordrer mig til at gøre det. Men ved du hvad? Jeg tror, jeg vil være en dårlig bilist. Det er Nå. faktisk derfor, jeg, jeg er ikke så tryg ved tanken, for at være helt ærlig. Jamen, jeg er, hvis du ikke har opdaget det, og, og det kan vi to jo sagtens snakke om, men det er der nok mange derude, der ikke ved. Jeg er en smule øh, distret. Jeg vil. Jeg er lidt distret anlagt. Ja. Jeg er sådan en, hvis jeg går... Så har jeg, jeg, har altid store høretelefoner på. Jeg øh, indser jeg ikke rigtig hvad der sker omkring mig, men jeg vil være sådan en, der helt sikkert hørte meget radio i bilen. Ja, og, sidde, og jeg, så
0: sidder du og spiser, du sidder og drikker og kigger den anden vej.
1: Nej, det synes jeg ulækker i bilen. Nej. Det vil jeg ikke og gøre, og no, og no. Men, men jeg vil nok, øh, jeg har sådan en, jeg, jeg må ikke spise i bilen der og barns. Det har jeg ikke taget med mig, men jeg vil være sådan en, der hørt musik og hørt radio. Ja. og jeg vil nok høre efter også mere, end jeg lige ville orientere mig. Jeg tror <laughs> særligt det der med højersving, det vil være sådan noget. Det vil være svært for mig. Jeg, det, det, det tror jeg godt, den kunne smutte. Så jeg har lovet mig selv og samfundet, at jeg gør os begge en tjeneste ved at holde mig fra og, øh, at tage kørekort. Dermed sparer jeg selvfølgelig også på, øh, på, på miljøet, og jeg hjælper den kollektive transport og øh, taxachaufførerne med at have noget at lave. Du ved, det er noget, der kommer du noget godt ud fra Du udviser
0: samfundssind. Det er fint. Det er den en, skal der en, også det er en være form for,
1: for samfundssind. <laughs> det, det, det er helt rigtigt. Radio 4 taler af Danmark.
0: Siden 2012 har UNESCO hyldet jazzen i over 200 lande verden over med den tilbagevendende begivenhed International Jazz Day. Som noget nyt deltager Danmark nu også med en formel fejring af dagen. Og i løbet af dagen har man kunne se flere koncerter online på forskellige sociale medier og fra. 16-23 i dag vil der fra Musikens Hus i Aalborg blive spillet otte koncerter med 25 forskellige musikkunstnere fra Aalborgs jazzscene. Men hvad er der med jazzen? Skal man være musikkyndig for at kunne forstå, hvad de spiller? Og hvorfor kan det lyde som en stor klump af lyd, hvor musikerne leger med hinanden? Og hvad er det, jazzmusik kan give af oplevelser? Det skal vi tale med jazzmusiker, komponist og underviser Rasmus Ehlersom. Velkommen til Fjertoget. Goddag, goddag. Goddag. Tak. Kan du ikke lige starte med at fortælle, øh, Rasmus, hvad er det, jazzmusikken kan give af, af lytteoplevelser?
3: Øh, jazzen kan, er jo øh, hvad hedder det, en improvisationsform, og musik, hvor der opstår, er rigtig meget improvisation. Øh, så øh, det, man øh, kan få som lytter, er øh, noget uventet. Man kan måske også øh, få en oplevelse af, at musikeren spiller sammen, Øh, og at hvis trommelsklæren spiller et eller andet i en bestemt ting så kan det være det øh, gør at pianisten spiller øh, nogle andre ting end han en havde tænkt sig så den form for øh, samspil og skaben lige nu og her øh, synes jeg at øh, jazzen øh, er, er stærk til
0: mm. Når man lytter til, til nogle af de, øh, de jazzkoncerter der har været i, i løbet af dagen og hvis man ikke er en der sådan er vant til at, at gå til jazzkoncerter så kan det jo lyde lidt som om man ikke rigtig kan finde, finde hovedet og hale i det nummer, der bliver spillet. Hvad, hvad er det, I gør? Altså Er det aftalt spil, eller sidder I bare og improviserer?
3: Der er det, er, det kan være meget forskelligt. Jeg tror, at der er noget, hvor det hele næsten er, er aftalt spil, og der er noget, hvor der ikke er nogen aftaler, og der er alt muligt ind imellem. Og det kan jo selvfølgelig være svært som lytter at finde ud af, hvad, hvad men det er måske heller ikke så vigtigt. Måske det vigtige er, at man får en oplevelse ud af det. Man kan sige, at improvisation er også af kunsten at lave en illusion. Man kan godt, Jeg ser mig nogle gange selv lidt som sådan en tryllekunstner, at det ser ud som om, jeg skaber alting endnu, men der er alligevel en hel masse ting, der er forberedt på forskellige måder, og forskellige måder at arbejde med det på. Mm. Så, um... Og
0: der kan man så sidde som lytter og tænke, hov, jeg synes lige, der var en melodi her, jeg kunne følge med i. Nu gjorde de noget andet. Æ, har I så ligesom bare aftalt, at det her nummer det skal vare syv minutter max, og så må vi se, hvad der sker undervejs?
3: ja det kan man vel også godt men det tænker jeg ikke at det vi gør Nej. men det er klart, der er nogle spilleregler og hvis vi snakker som en almindelig lidt mainstream jazz så er der helt klart temaer og melodier og vi improviserer over et akkordskema og en rytme og sådan nogle ting der men det kan jo godt være svært hvis man er vant til at lytte til musik hvor man både får billede og man får tekst og man får sang så videre, og lige pludselig skulle høre noget musik hvor der hverken er tekst eller sang eller et utroligt spændende sceneshow det er ikke altid en jazzkoncert at kigge på vel <tryk> <tryk> Men... så er det måske sjovere at gå til en Miles Cyrus koncert eller noget andet hvor der virkelig er gang i den ikke? jo så jeg tænker at jeg, nu er jeg snart på vej mod de 50 og startede i 70'erne og 80'erne med at lytte til musik og der brugte jeg rigtig meget tid på at høre musik uden sang og uden billeder, og ligesom, det synes jeg er et rum, der ligesom skal dyrkes, og øh, det tror jeg bare, at de yngre generationer har svært ved, fordi de simpelthen får serveret så meget underholdning, hvor der skal være billede på.
0: Ja, for det vil være mit næste spørgsmål, sådan, hvad, altså, hvad kræver det egentlig at gå til en, en jazzkoncert? Skal man sådan lige øh, aftale med sig selv, nu, nu holder jeg mig åben her, inden jeg sætter
3: mig, sætter mig ind i stolen? Det synes jeg er en god idé, altså øh, man skal jo køre op med sig selv, har jeg lyst til at gå til en koncert, hvor at øh, jeg kender tingene i forvejen, så er jazzkoncerten nok ikke det, det øh, oplagte valg, men hvis vi ligesom gerne vil udfordre sig selv, og måske få nogle oplevelser, som man ikke troede, man synes ville være fedt, så er en jazzkoncert et, et virkelig godt sted at gå ind.
1: Rasmus Ehlers, nu er jeg jo ikke bleg for at lægge røven i klaskehøjde, og det gør jeg også gerne her. Jeg er jo sådan en, der har et... Øh et særligt godt forhold til til Lilla og Papa Boos øh, jazzband. Nogle vil måske mene, at øh, det ikke helt kan betegnes som som rigtig jazz eller det måske ikke er fint nok. Hvordan øh, hvordan ser sådan en en jazzmusiker som dig på på øh, Papa Boos og Lillas repertoire?
3: Åh, oh, det, det er svært at nu snakker vi. Det er svært at snakke musiksmag, fordi det er både den subjektive ting og der er den objektive ting. Subjektivt så er det, er det ikke sådan noget jeg sådan. Det er ikke noget jeg bruger tid og lytter på. Uh, og så kan man sige uh, sådan en objektivitet, så kan man også sige, at dem, som de lyttede til altså Papabue lyttede til, og Lilla og dem, de var inspireret af altså dem fra 20'erne og 30'erne, dem holder jeg også af at lytte til, som Louis Armstrong og Duke Ellington og Count Basie og uh, Jellie Morton og sådan noget der men jeg har aldrig været specielt glad for Revival Jazz'en, som kom der i 50'erne dengang at jazzmusikken blev virkelig kunstnerisk, og man holdt op med at danse det
4: mm. uh, i
3: sidste
0: uge, der var der øh, mange danskere, som, som var ude med riven, fordi vores kulturminister Joy Mogensen, hun øh, nævnte albumet Absolute Music 2 som, som et af hendes øh, favoritalbum, fordi de anså ikke det her som sådan kulturelt nok.
3: Til sammenligning,
0: så kan man sige, at, at mange har købt øh, Miles Davis' albummet Kind of Blue for sådan at kunne flashe lidt øh, kultur, når det stod hjemme. På, øh, på hylden, så kunne man lige sige om, jeg har da Miles Davis, der Blue, den synes jeg, vi skal høre. Hvorfor var det han som, som jazzmusiker ramte så bredt?
3: Øh, Miles Davis, det var fordi han, øh, han var enormt øh, god til at tænke i en helhed. Og Cinder Blue albumet var også måske sådan det første, eller af første album, hvor ligesom var tænkt som en overordnet øh, tema, hvor han, han gik sammen med pianisten Bill Evans og lade, var inspireret af de franske imp impressionister komponisterne og den lyd og den klangverden og så lavede de et album, som ligesom havde den, og så spillede han bare med en fantastisk lyd og, og, og havde en sådan cool og afslappet ting, øh, som var modsat Disse Gillespie og Charlie Parker, hvor det bare var yber øh, øh, stok und stejne, altså, ja. <laughs> og ikke særlig publikumvenligt. Han var så heller ikke selv særlig, han gad ikke at snakke til publikum, og han vendte tit ryggen til, mens han spillede, og, sådan noget. og det var der mange, der synes der blev sure over.
0: Ja. Men, øh... Hvis man gerne vil, vil begynde at, at gå til lidt flere jazzkoncerter, det kan jo være, at man har mulighed for at tjekke ind via Musikens Hus i Aalborg, som lige nu har gang i en masse jazzkoncerter frem til kl. 11 her i aften. Hvis man nu er lidt ny på banen her, hvordan kan man så sådan forberede sig, inden man, man tjekker ind på nogle af de mange koncerter, som, som spilles i dag, hvis man gerne vil, vil
3: snuse lidt til det? Åh, oh, bare komme i gang. Det er jo altid svært i starten, ikke? Nu er jo den her coronatid, det er jo rigtig sådan en hobbytid, ikke? Altså, jeg har brugt en måned på at lære at lave et ordentligt surdagsbrød, altså det tager bare ja. lidt tid med en masse dårlige, <laughs> ikke-hævet brød, ikke? Og, øh, så man må nok også ud og høre en masse øh, koncerter, som, øh, som man, det er sikkert en del af dem, man ikke kan lide, og sådan er det jo bare. Ja. Og så må man jo selv finde ud af, hvad man kan lide, men hvis man kan forholde sig åben og ligesom sige, det har jeg godt nok aldrig prøvet før, men det kan være, at jeg faktisk godt kan lide det, så... Ja, er det en god idé. Ja.
0: Rasmus Ehlers, du er selv øh, jazzmusiker og også øh, komponist. Jeg vil sige øh, tak, fordi du lige øh, gav os en, en lille bitte indføring i, hvad, hvad jazzmusik det, det kan. Vi kan prøve at forholde os åbne fra nu af ja. og se, om, om det kan give noget næste gang, vi er til koncert. <laughs> ja. kan,
3: kan du have en god dag?
1: Måde, Hej. Annemæt, jeg synes, det var smukt at høre lidt fuglekvider her i baggrunden, mens ja. vi taler om jazz. Det, det kan altså et eller andet. Ja. Men jeg synes altså lige, vi skal høre lidt jazz også, og, og, ja. og nu har vi snakket om det her Kind of Blue album, så lad os lige tage noget herfra. Det er sådan en god. Miles Davis. Ja, det er Miles Davis. Det er en god indføring i jazz. Ikke? Det er noget de jo. fleste kan forholde sig til. Jeg synes, vi skal, jeg synes, vi skal prøve at lytte til et nummer, der hedder Flamingo Sketches fra den plade, Anmitt. Jeg ved ikke, om det er, du kender. Det er et, jeg selv synes, er ret ret. Hvis jeg skal være, hvis jeg skal være yeah. helt ærlig. Jeg yeah. synes i hvert fald, at vi, skal, at vi skal tage en lytter til det her.
0: Det, er skønt. det var Miles ja. Davis og Flamengo Sketches, og grund til, at vi lige spillede den. en lille bid af den er, fordi det i dag er International Jazz Day. Vi kunne egentlig godt bare have fortsat. Jeg synes, man kom i sådan et stille og roligt mood her.
1: Jeg ved ikke, men altså får man ikke lyst til et glas vin. Altså, jeg får jo, lyst til at tænde noget sterillys. Jeg får lyst til at tage et glas vin ja. til det her nummer.
0: Ja, det ville jeg også sige. Det ville være, vil være passende, hvis man lige havde haft en, en god årgang, man ikke kunne sidde og drikke her en eftermiddag. Jeg håber, det er smittet af derude i, i stuerne, eller i bilen, eller hvor man ellers har, har lyttet, at man lige har fået pulsen lidt ned.
1: Tilbage til det, der jo er eftermiddagens store historier i den lidt mere alvorlige ende. Der har været pressemøde her til eftermiddag på Københavns med Københavns politi og PET. Og det, der blev sagt her, det var blandt andet fra chefpolitiinspektør Jørgen Bernskov fra Københavns politi. Han sagde, at en person altså, er blevet anholdt, fordi vedkommende er mistænkt, for at have til hensigt at begå terror. Han er sigtet efter terrorparagrafen, og han bliver fremstillet i grundlovsforhør i morgen fredag. Det er politiets formodning, at den anholdte har handlet alene, fortæller chefpolitiinspektør Flemming Drejer. der er operativ chef i PET på det her pressemøde, som altså har foregået på politikårene i København for kort tid siden. Anholdelsen den fandt sted i dag torsdag her kl. 13.51, altså kl. to i København. Og det er meget begrænset, hvad der er blevet sagt. Der, der pågår en videre efterforskning lige nu. Der er vurderingen, at han har handlet alene, men der er altså først grundlovsforhør i morgen, og den grund, der er det altså begrænset, hvad politiet og PET de kan, de kan sige. Vi følger naturligvis sagen tæt på Radio 4 Aften ud, og naturligvis også i morgen.
0: Erhvervsminister Simon Koldrup var forleden ude og kritisere IKEA. Han mente ikke, at IKEA havde lyttet til regeringens opfordring til virksomhederne om at vente med at åbne. Og det var selvom IKEA fulgte retningslinjerne. Hvorfor er det, vi kan have, hvorfor er det, vi kan have behov for at kritisere og pege fingre, selv hvis ingen havde gjort noget forkert? Det vil vi gerne snakke med vores næste gæst om. Velkommen til dig, Kisopaludan. Tak. Du er psykolog og... Forfatter. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvorfor kan mennesker øh, have et behov for at dømme på den her måde?
4: Ja, altså det vi ved sker, når vi er presset, og vi er jo kollektivt i en tid lige nu, hvor vi er presset, det er, at opmærksomheden fra os selv og vores eget indre, den går ud af, så vi begynder at kigge på omgivelserne og leder efter nogen, vi kan give skyld eller skam for, for de omstændigheder, der er lige nu. Det har vi jo set mange gange i verdenshistorien også, at når vi bliver presset kollektivt, så begynder vi at, at kigge på, hvem vi kan give skyld.
0: På den måde. Hvis vi tager fat mm. i eksemplet, vi nævnte i, i oplægget med Simon Koldrup, der var ude og kritisere IKEA, selvom de tog alle forholdsregler i åbningen ja. af butikker. Hvorfor kritiserer vi, hvis folk egentlig slet ikke har gjort noget forkert?
4: Ja, altså jeg tror, vi er, at vi bliver jo taget lidt af frygt i den her tid alle sammen. Og, øh og det, fordi det gælder jo ikke kun i forhold til Ikea, det gælder i forhold til alt muligt andet. Jeg hørte lige, at min søn havde stået i kø i Netto med et par venner for at købe øl, og så havde der været et ældre og som havde kigget ondt på dem. <laughs> og, og det er jo bare, fordi vi bliver, vi bliver frygtsomme og, og får derfor brug for at dømme hinanden. Øhm, fordi det er det, frygt gør vær. Altså i virkeligheden findes der de to grundlæggende følelser, frygt eller kærlighed. Og når vi bliver frygtsomme, så bliver vi også... Vrede og kommer til at pege fingre, så der er noget galt med nogen, med nogen andre end os. Og det er selvfølgelig en tendens, som når vi som samfund er presset, vi skal være sindssygt opmærksomme på i, i os selv. Fordi ellers så kan vi jo også begynde at være dem, som så dømmer dem, der dømmer, og så gør vi selv det samme. Så jeg tænker, at der er sådan et stort kald lige nu på indre ændre opmærksomhed på ikke at gå med frygt og dom, men at gå med at have medfølelse på hinanden i stedet for.
0: Og vi befinder os jo også i en tid lige nu, hvor der er rigtig, rigtig mange regler, der skal overholdes. Hvad gør det ved, mm -hmm. ved os mennesker?
4: Ja, og det er jo det, der er så interessant. Det kan man faktisk ikke sige noget generelt om. Fordi det afhænger fuldstændig af, hvilken personlighedstype man har. Så nogle personlighedstyper synes, det er fantastisk. Det er skønt. Det er nemt. De kan slet ikke forstå, hvor svært det kan være. Der er de her regler, den følger man bare. Og man kan også lige skrue 10 procent oven i de her regler, så man er på den sikre side. Og så vil der være andre, som synes, det er fuldstændig forfærdeligt, som føler sig frihedsberøvet og kæmper en dragkamp med at udholde og være i restriktioner på den her måde. Så det betyder sindssygt meget, hvilken personlighedstype man har for, hvordan vi kan møde den situation, vi er i lige nu.
0: Og der er kommet mange smagsdommer og eksperter i den her tid. Man kan bare gå en tur på, på Facebook eller andre sociale medier, så, så er der helt klart mm. nogen, der synes, at de har, har ret til, til at mene det, de gør, og de i hvert fald har ret i det, de siger, selvom de måske ikke helt faktuelt ved, hvad der er foregået. Hvordan kan det være, at det er sådan?
4: Jamen, jeg tror, det er, fordi at vi bliver frygtsomme, og, og så bliver, bliver, bliver dømme og, og ukærlige over for hinanden. Og, og måske kan der også være mennesker, som, som har brug for at have nogle smagsdomme og læne sig op Men i virkeligheden, så, så har vi jo adgang til etik og moral inden i os. Og jo mere regeringen og, vores, altså, og vi gensidigt kan have tillid til, at vi er gode og har adgang til etik og moral, jo mere vil vi også have lyst til at leve op til det. Det er lidt ligesom forældre med børn, som jeg synes, Mette Frederiksen i starten var sindssygt gode til at vise tændighed og snakke om, hvor godt det gik og samfundsscen og sådan noget. Så vil vi jo gerne mødekomme det, hvor lige så snart der bliver vist mistillid, så reagerer vi også lidt mindre hensigtsmæssigt.
0: Vi ser også, at politikerne bruger moralisme og udskamning som et værktøj i deres kommunikation til befolkningen. Hvad er det et udtryk ja. for?
4: Jamen, det er jo et udtryk for manglende tillid. Og, og, det, og det, kan være, det kan være virkelig farligt, men det er også virkelig unødvendigt. Det, at vi tror, at vi er nødt til at skælde ud eller skamme ud eller bruge moralisme for, at vi kan opføre os på, øh, på en anstændig måde. I stedet for burde man meget hellere snakke om øh, at have tillid til den iboende kærlighed, der bor i Jers, hvorfra vi godt ved, hvordan vi tager vare om os selv og hinanden, og øh, fremelske det og fremdyrke det og snakke om, hvordan det fungerer, i stedet for at bruge, præcis som at det også er misforstået i børneopdragelse, bruge udskamning og, og skæl ud og moralisme.
1: Nu ser vi udskamning, vi ser. Moralens vogter tone frem mm. flere steder i samfundet lige nu. Kisa mm. Paludan, der er jo ikke nogen, der ved, hvor længe den her krise den kommer til at vare ved. Tror du, det, de tilstande, vi ser nu, den måde, vi agerer over for hinanden på som mennesker, er det noget, der kommer mm. til at følge med os ud af krisen også?
4: Øh, det, det, hvis det er lige præcis er det her med udskamning, så håber jeg det ikke. Øh, ja, nej, det, det tror jeg ikke der. Altså, jeg tror på, at vi kommer stærkt igennem det her. Jeg tror på, at det her det er et kald på også en indre transformation, hvor vi alle sammen, os alle sammen, tager ansvar for, hvordan vi kommer til at dømme i stedet for at være medfølgende. hvordan vi kommer til at gå med frygt i stedet for med kærlighed. Og det ser jeg altså også, at der er en kæmpe stor opmærksomhed på lige nu. Samtidig med at der er det andet, så ser jeg også en anden bevægelse.
0: Og det er den her med, at vi skal være lidt mere medfølende over for hinanden, hvis der er nogen, der, der dummer sig eller laver en
4: fejl. Ja, præcis. Og forstå, at vi er så sindssygt forskellige, og derfor går vi også til hele den her situation meget forskelligt. Vi tror jo, at selvom vi godt ved, at vi er forskellige, så kommer vi alligevel til at dømme andre menneskers måde at være på, ud fra vores egen personlighedstype. Og det, det kan vi ikke, for vi er virkelig forskellige. Helt grundlæggende forskellige. Tak for det, psykolog
0: Kissa Paludan. Vi øh, vil forsøge at, at holde os åbne her, når oh. vi engang har fri og skal ud i, i trafikken og møde nogle ja. andre danskere senere. Kan du have det godt?
4: Tak.
1: Tak, med. man kan jo stadigvæk godt tro på, på det bedste i, i mennesker, selvom vi er i en svær tid, og det ja. synes jeg også, vi skal gøre. Og derfor har jeg taget et nummer med i dag, som, som jeg synes, vi skal høre, ja. som kan få os til at tænke på, at der er et håb forude, og vi bare skal blive ved med at tro. Og nummeret det kommer jo fra øh, et rent kærlighedsbrev, altså en kærlighedserklæring Aha. pakket ind i Hør og Ja vel ja. Hvis den her musiker havde et, øh, et navn, et kælenavn, så ville det være første elskeren. Det er Javel, der ingen tvivl om. Det er, jeg er på
0: barbund. Ja. Jeg
1: kan det er, faktisk det er, ikke gætte,
0: hvem, hvem det er. Siger du Hørbuks og en sandal? Ja. vel. Hvor det er hvor vi henne hvor, hvor øh, årstalsmæssigt?
1: Jamen, vi er nullerne. Tidlige nullerne. Ja, Jeg vil. tidlige nuller. Mm -hmm. med det er jo uh, Iran DD, vi skal have fat i. Ja vel. <laughs> Still believing. Fantastisk nummer øh, fra, øh, fra nullerne. Jeg synes, vi skal, vi skal lige vi skal tage en lytter og lige komme i godt humør. Ikke? Det er bare jo. med at smide sokkerne derude og hoppe ned i sandalerne, og en lille luft i buks, ikke? så kører vi for alvor.
5: Try to tell me baby.
1: Ja. og en luftig buks, ja. og en hørskjorte, så, ja. er altså ikke, så er man altså ikke helt normalt, Anna, med det, når, man, når man lytter til det her nummer. Jeg glæder det jeg mig at til, at vi
0: kan komme ud igen. Det var et meget godt nummer, I tråd med det, vores psykolog den lige mindede om. Husk lige næste kærlighed, når vi går ud i både trafikken og også til næste tid her. Fordi vi har travlt med at pege fingre, når nogen gør noget forkert.
1: Prøv at forestille dig, når vi igen kan sidde på Islands Brygge og Ej, høre i, godt. i højtalerne. Ikke?
0: Jamen, ved du hvad? Det bliver en, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan det bliver. Det, det er jo meget uvant, det her. Altså, det er uvant at tænke tanken, at det nogensinde åbner igen.
1: Det, det, det. synes jeg. Ja, ja, det. Alt godt, det. Jo, alt godt kommer jo til den, øh, til den der venter, men øh, vi ja. bliver givetvis klogere i løbet af en uges tid, når der er der, bliver holdt et pressemøde i øh, Prins i mm. Statsministeriet. Vi må krydse og se, øh, hvad der sker. Ander, med det vi har været vidt omkring i virtuet den her eftermiddag. Man kan jo vælge at blive hængende her på Radio 4. Det synes jeg faktisk, man skulle gøre. Så er der et par gode kulturtimer i vente. Der er jo Kreis med Maja Hall her på den anden side af nyhederne, og derefter så er der streaming Chill med William Meising. og streaming Chill er jo sådan et program, hvor man bare må sige, det er guld værd i de her tider, ikke? Altså, ja. hvor der er der masser af tid. Lige præcis. Der er masser af tid til at sætte sig ind og se en god serie eller ja. to, og William og hans panel, de disikerer, når klokken den bliver 18. Metronome Production synes de laver det her program for Radio 4, og jeg er tilbage igen med en 1. maj-udgave af det her program i morgen, når klokken den bliver 15. Vi høres ved. Hej hej.